0: Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Hoje estamos aqui na presença com Cristiano, André, que faltaram no último episódio, e o Igor. Hoje, infelizmente, faltante é o Gustavo. O que mais queria falar sobre fake news não apareceu hoje. Infelizmente, ele teve compromissos de trabalho. Então, hoje, como já adiantei, o episódio é sobre fake news. É isso aí, galera. Fake news. Isso aí.
1: Bom que a gente ia gravar mais um episódio hoje. Vamos guardar ele pro Gustavo, o Gustavo? Parasita. Próximo episódio aí pra galera.
2: Em homenagem ao, ao Gustavo, idealizador do, do, do tema, vamos falar sobre notícias
0: falsas. É, não, ele, ele, deu, ele cismou gente... aqui, velho. Deu um monte <risos> que não podia chamar fake news. Por
1: por que, por que que ele fala que não pode chamar fake news? Ele
0: falou que ia explicar no episódio e não veio. Tá vendo? A gente hum, pode falar ele... então? É, porque
2: a questão da língua brasileira. A gente tem um, né... Um, o significado, mas a gente tende sempre a querer usar termos estrangeiros para uh, falar em determinados assuntos. Eu até concordei com ele, mas como já é moda fake news e também né, trazendo de uma questão do Trump e aquilo tudo é. na época de 2016, aí segue a onda. Então,
3: pegando esse gancho aí, fake news foi eleita a palavra do ano em 2017, né? Então, inclusive, ela entrou lá no, no dicionário, é, dicionário Collins, né? foi como termo do ano, foi fake news. Olha aí, que legal. Olha só. Ah. É, e ficou muito conhecido porque o Trump, né, enfim, igual o Igor falou lá na, na eleição de 2016, o tempo inteiro falava fake news, fake news, fake news. E, então, aí virou o termo do ano em
1: 2017. Isso no Collins, dicionário... Em é inglês. inglês. No Brasil já existe, será, alguma tendência para poder agregar o termo no, no dicionário? Né? Porque na, no popular já foi absorvido, né?
2: É. Ah, eu acho muito pouco provável. A gente não, não vai pegar, infelizmente
0: notícia falsa, ninguém vai ficar... Não vai, não, não pega, não pega, não pega, não pega,
1: não não tem a mesma sonoridade.
0: É, é o, o negócio, assim, por mais que eu concorde, que a gente fica pegando as palavras e não, não trazendo as palavras na nossa é. língua, o termo notícias falsas, ele tá ali, mas o fake news, parece que a palavra traz uma imponência, né? Por mais hum. que notícias falsas, notícias falsas parece mais dar um medo, do que fake news dá mais imponência posso estar falando bobagem aqui mas é a minha percepção certo é não a, eu concordo
2: a palavra ensina né, ela a, a sonoridade dela Isso. fake news nela né, traz traz uma um, carrega é, uma sonoridade Eu acho que
3: tem mais um agora também que essa é um pouquinho mais recente não sei se vocês chegaram a escutar que é o wrong news a notícia errada que aquela <risos> não é fake, ela só é um pouquinho distorcida <risos> e vira. Leão Wrong News. Leão Lobo, né? É. Não, <risos> não, esses dias. Esse aí teve... também tá na moda agora, daqui a pouco pega.
0: Esse dia a gente teve uma discussão séria no grupo sobre isso, vocês lembram? Que eu não vou citar o nome do jornal, mas ele colocou um, uma, um título na matéria. Aí a gente tava falando em cima, aí falando sobre a tendência do título, que faz você clickbait, né? Vamos dizer uhum. assim. E ela foi e mudou o título.
1: É. Aconteceu isso duas vezes. É. Duas vezes, na mesma semana. É, inclusive, foi uma discussão porque o Gustavo falou Pô, oh, mas e aí? Se você lê o título e lê o texto, você vai ver que o texto tá falando uma coisa que não é aquilo que o título deixa entender. Então tá errado. Foi a gente foi, ficou batendo gente na terra, exatamente, isso, exatamente. Porque não. a maioria das pessoas não vai ler a matéria inteira, cara. Lê o título, às vezes lê o subtítulo e para ali. Então, se você coloca um título com esse clickbait que você tá falando agora, a lista já, já demonstrou, já espalhou uma notícia que não é aquilo que realmente está lá dentro da matéria. Sim. É. Isso é novidade. Nunca foi novidade na mídia?
0: Não. Não. Mas esse, esse dia foi muito engraçado. A gente debatendo, aí a gente foi entrando na notícia de novo já tinha outro nome.
2: Verdade. Eles mudaram o nome duas vezes, duas matérias. Ah, é. E aí tem a questão sensacionalista, que é muito utilizada né, desse recurso. Tendencioso também, que em algumas das vezes as mídias têm os seus critérios e preferências, então...
1: É, cada, cada nós chegamos a pegar a mesma matéria em dois jornais diferentes e cada título era uma coisa completamente diferente é. da outra. Eu falava da mesma coisa, os títulos Tô completamente diferentes. tentando me diferentes.
2: lembrar qual que era o assunto O assunto, assunto
1: notícia, era, sobre, era...
3: O, ah, sobre aquele caso da... Da modelo aqui em Belo Horizonte? Que, que... Ah, da Ana Rick. Ana né? Rick, pá. Isso, da Ana é um Rick. Cunhado, e do olhado né? dela. É, exatamente.
0: Verdade, verdade, bem lembrado. Não, mas isso é impressionante, porque a partir do momento, eu já. A maioria das pelo que a gente comentou no último podcast, que os meninos não estavam, a gente teve aquela sempre preocupação por ser uma das primeiras gerações que estavam pegando a internet em massa. A gente, os pais sempre falavam: não, não acredito em tudo que está ali, etc. a gente Algumas pessoas. Pegaram a ideia de ler e entender o que estava falando. Hoje, normalmente, ainda mais em redes sociais, Facebook, Instagram, a pessoa compartilha o título, ela não compartilha a matéria. Exato. Ninguém está ninguém entendendo, ninguém sabe o que está escrito ali embaixo. Eles compartilham o título. O título faz a. e isso já gera confusão.
1: Essa é, é uma coisa que eu, tava, que eu queria falar justamente por isso. Que a gente pensa assim, pô, fake news, o termo é novo. O fenômeno é novo? Não. Nunca foi. É, Estado, principalmente, sempre usou, vamos dizer Estado diretamente, mas o meio político sempre usou é, de mudanças em notícias para, é, não necessariamente notícias, mas em informações para poder trazer para o Estado ou para algum grupo político. É, e quando eu falo grupo político, eu posso me referir a, a qualquer tipo de grupo, na verdade, que tenha qualquer é, envolvimento de poder, igreja, por exemplo, para poder inventar coisas para poder trazer. Por que, que agora é, surgiu, nos últimos anos, uma preocupação tão grande? Eu acho que é muito menos pelo fenômeno em si da, de criar um fato ou de mudar um fato é, ao prazer do, de quem está falando, mas muito mais por como que é espalhado, que é isso que você está falando agora. A disseminação da, da informação hoje ela é muito mais rápida do que em qualquer época.
0: Não, eu concordo com o que você está falando aí, mas antigamente as, as criações elas eram muito pautadas em relação ao governo, algumas manchetes de jornal. Hoje, fake news para tudo, para tudo. Hoje tem fake news sobre alguma coisa até da, do BBB, vamos dizer assim, até do seu bairro. Então, é, a
1: diferença que eu vejo hoje, Ricardo, é muito mais pela questão de como que é espalhado os meios. Antigamente, é, eram poucos veículos que existiam que tinham controle da informação, eram poucas mídias. É, era um jornal, seja impresso, seja na TV, no rádio. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer um pode... É, criar informação, disseminar, espalhar informação. Inclusive, a gente está aqui agora num podcast que a gente coloca na internet e a gente vai escutar de qualquer lugar, de qualquer canto. É, a gente pode criar uma notícia no WhatsApp e espalhar. Isso foi usado em campanha eleitoral no, no Brasil nos Estados Unidos. Então, acho que a diferença é essa. A gente tem essa, a diferença do meio. É muito mais fácil para qualquer um espalhar. Não fica mais restrito a algumas pessoas. Seja Estado, seja, seja mídia, seja grupo religioso ou qualquer outro.
2: É, não, eu acho que faz sentido. Essa questão do alcance hoje, ele é muito maior, né? É, a tecnologia, ela vem para criar essa, essa rapidez, essa agilidade nas informações. Que o fake sempre existiu, isso é um fato, né? É, mas, só que anteriormente a o processamento daquilo dali demorava algum tempo para você contrapor. Hoje a gente tem essa, essa otimização do que, opa, não, não é bem isso do que receber, do que está sendo falado, do que foi recebido, é, falas que né, são distorcidas, aí entra um outro assunto do, da Deep Web que né, está que se criando, já existente, que pega a fala da pessoa... É, e você consegue fazer uma é o deep, deep fake é, news né é o deep fake news que você consegue pela fala da pessoa você vai fazendo umas emendas que aí parece que é o que a pessoa falou aquilo mas foi extraindo falas de diferentes momentos e se criou aquela narrativa então isso daí é até mais preocupante ainda porque isso já é uma, uma realidade, só que não é todo mundo que ainda tem esse acesso, são poucos, mas que pode ser utilizado para alterar cenários em determinados momentos, seja ele eleitoral, é, pessoal e Esse assim negócio e por diante. é
3: muito louco, cara, do deep fake news. É um, um, um negócio assim, parece quase ficção científica. A pessoa faz vídeo com. Ah, como se fosse o fulano que ah, falou alguma coisa. Ah, porque, você imagina, olha só, a pessoa, você tá vendo a pessoa falando, é a voz da pessoa, mas não é a pessoa. Como você não... Eu é, já vi é uma um loucura, deep fake cara. news
2: desse. Inclusive, é, foi, foi uma fala, né, de um ministro atual, o Sérgio Moro, e, mas eu tinha visto a fala dele ao vivo. E aí, na, numa rede social, eu vi uma outra fala, eu falei, uai, peraí, mas ele não falou isso.
1: isso foi do Sérgio Moro?
2: É. E aquilo dali me chamou a atenção, eu falei, gente, que, que bizarro, né? É, mas não foi, assim, aquela coisa perfeita, dava para você perceber ali nas minúcias que teve uma edição, não foi uhum. a, a, o que a tendência a ser a Deep Fake News, que ser é uma coisa mais, mais segue um a narrativa, não dá pra você perceber tanto. Eu não sou especialista de vídeo nem nada, mas eu percebi que ele teve uma edição, um cortezinho, e, uhum. e aí veio, porque é, eu... pegou a fala mesmo dele, daquele momento, só que em vez de seguir uma linha cronológica, uma coisa que ele falou no final, que seria alguma coisa mais polêmica, colocou no início. E
1: eu não fiquei sabendo disso aí, mas eu fiquei até curioso por uma coisa. Tem alguma coisa a ver com aquela história do Glenn Grimaldi? ou não é outro caso isolado
2: do eu vou, vou tentar me lembrar do que que era aí eu vou te confirmo mas eu não sei se foi esse do repórter não
0: é hoje mas enquanto o Igor pensa aí hoje essa tecnologia do deep fake news ela ainda tá um pouco devagar você ainda consegue perceber em alguns aspectos que ela é forjada Existem existe maneiras, etc. E hoje ainda depende muito de pegar a voz, o que o cara falou, junção de palavras. O que acontece é que eles falam que a tecnologia de algumas pessoas, algumas, alguns lugares já conseguem fazer com digitando no, 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 no teclado, a voz já fala automaticamente naquele tom. É, Só do... que isso ainda é muito caro. Né? Então né, todo mundo tem acesso então não está se propagando tanto. Agora, daqui a pouco, vamos começar. Eu, eu até retifico. Eu
2: acredito que o dele não foi nem o Deep Fake News. Eu acho que foi mais uma questão da edição de si que se pegou. Porque a Deep Fake News, é exatamente o que você está falando, envolve a questão da inteligência artificial. E aí até na, na, na movimentação da boca, se é, 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 é trabalhado que dá a, 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 a sensação, sensação de que realmente a pessoa está falando aquilo, então é, é um trem de louco. O dele foi mais uma questão é, de edição, de mesclar né, o vídeo numa mesma fala, de um mesmo assunto, que na verdade não, não foi questão dos repórteres, foi questão de, de, de presídio federal, de umas alterações que teve aí da, de umas MPs que foi feita, né, que teve essa alteração aí da, do regime de... É, dos presídios federais, aí eu me lembrei, e aí dentro de uma entrevista coletiva toda, pegou vários uns assuntos e editou e aí mudou. Então, essa questão eu vejo, né? o alcance ele, ele é, muito, ele é muito exponencial, né? ele, ele, ele gera é, em, né, um público que jamais a gente poderia...
3: É, e, exatamente e, e fica muito complicado quando você junta esses dois fenômenos, fenômenos que é a, a fake news com o viral aí então hoje uma notícia falsa uma fake news para viralizar hoje pouquíssimo custa né então rapidinho você chega em tudo quanto é lugar
1: WhatsApp cara
3: exato é, então quando junta esses dois fenômenos aí
1: e pronto
2: é não isso é assim eu você falando isso da viralização eu lembrei um episódio que que é um episódio até triste que gerou no óbito de uma pessoa que foi não sei se vocês recordam se eu não me engano eu acho que foi no Espírito Santo que teve um, uma pessoa que foi acusada de pedofilia uhum. e aí num bairro mais, mais humilde, é, chegou ali na comunidade, viralizou que essa pessoa seria a mãe da fulana. E aí fizeram o lixamento dessa pessoa em praça pública, literalmente. E aí a pessoa veio a falecer. E aí a filha viu aquilo tudo, naquele né? desespero, não, não é minha mãe, não é minha mãe, não é minha mãe. Não. E aí depois que do ocorrido foi ver que era uma outra mulher e não Eu era lembro. quem é, uhum. que tinha uma semelhança parecida com a autora dos crimes, e mataram uma outra. Olha que coisa
0: bizarra. É, não, sempre você vê essa questão de bizarra, de mudança de título? É, aquele título que a gente estava falando anteriormente, eu achei ele aqui no WhatsApp, na nossa conversa. O Igor mandou a notícia, é, ao meio-dia 39, a, a notícia era, era assim, Anvisa libera registro e comercialização de maconha em farmácias no Brasil. Aí depois... A gente olhando mais ou menos às 2h46, a notícia mudou de título. Virou Anvisa libera registro e comercialização de remédio à base de maconha em farmácias no Brasil. Ou seja, o título estava tendencioso dizendo que a Anvisa liberou maconha no Brasil. Aí depois, mais ou menos duas horas depois, eles corrigiram falando que liberaram remédios à base de maconha. A partir do momento que eles já lançam maconha liberada, acabou vai viralizar a um monte e sendo que não era aquilo. E Exato. por que que
1: eles trocaram o título? E da eu recebi inclusive vários grupos de WhatsApp e essa notícia. E por que que trocou o nome da matéria? Vocês vendo? Lembra não, não? Não. No mesmo dia começou a viralizar, é. Começou a ter muita repercussão <risos> e é isso que a gente tá falando ah, agora, uhum. de ser uma ser uma coisa que, quase que instantânea. Uhum. Muita gente reclamando, postando em rede social, no Facebook e tal. O jornal se sentiu pressionado.
2: Ah, foi okay. lá, ele trocou. E alterou, é. Sim. Os comentários foi tanto, né? Porque, e muitos fazem um comentário em cima do título. Que é onde que a gente iniciou isso. Porque se você lesse a matéria, ia falar... e o ia que entender. Ia, ia entender. o que a que Anvisa estava liberando. Mas a pessoa lê que dali é o primeiro impacto e aí muita gente... Ah.
1: E é o que a maioria faz. Mas Leu tá título e espalha. Mas não é o errado quem
3: lê o título e acha isso. É porque é quem escreve, escreve com o intuito
1: de,
3: de, bolemeti... de, bolemeti... de deixar, bolemeti...
0: deixar isso, é. enfim, ambíguo pra quê? Pra atrair cliques, pra tá atrair pra... gente pra ler. Pra gerar. Agora, consigo entender, não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo o jornal que faz isso pra ganhar clique. Agora eu queria muito entender as pessoas que fazem montagens que não, não vai ter denominação. A pessoa fez. Não, a pessoa não vai sair na mídia falando que ela fez isso. Vou dar um exemplo bobo que eu já vi uma parente minha fa fazendo. É, eu não sei se vocês já viram umas postagens no Facebook. Tipo assim, da foto de uma, uma pessoa. Aí fala assim, essa menina ninguém fala dela, ela fez não sei quem tá na faculdade, <risos> A minha e você vê a foto <risos> é uma Exatamente. atriz é uma atriz de uma atriz pornô tipo assim é. aquela pessoa que criou aquilo ela não tá sendo falada, ninguém tá falando que tipo assim, ó oh, o fulano fez, você viu? não, o pessoal tá compartilhando, compartilhando a pessoa agrada só assim que, que, que tara é essa? alguns sabe?
1: casos, cara, eu sei que você tudo. falou pô, a Mia Khalifa viu várias montagens com ela, é Muitas vezes o cara faz pela zoeira, nem quer espalhar uma notícia falsa, o cara pega ali num grupo de Facebook, um grupo de amigos, cria o um negócio, manda aquela zoeira ali, uma pessoa vai ali e fala, caramba, vou compartilhar, e eu falo porque eu vi isso dentro da minha família, eu é. tinha um primo que fez isso, cara isso, prima, na verdade, não sabia quem que era, viu lá no Facebook, falou, que legal. Ninguém compartilha. Eu vou compartilhar. eu vou fazer diferente. E né? o que era uma zoeira passou a virar uma verdade. Porque a notícia se espalha com tom de verdade. Uma mentira dita mil vezes. Né? Exatamente.
0: Mas é. eu, eu, eu não consigo entender isso. Porque, porque o cara bem, ganha né, é, fazendo isso. Porque uma pessoa que faz isso sem querer, etc, eu até entendo. Mas tem pessoas que fazem isso pra, com o intuito de, de viralizar. Só que Aquela pessoa, ninguém vai saber quem que é ela. Qual que é a tara daquilo, ver que teve não sei quantos compartilhamentos, teve isso. Porque um jornal, ele depende do clique. Então ele faz isso pra poder ganhar o clique. Ele depende daquilo. Ele depende da pessoa entrar lá, que aí ali que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai... os patrocinadores vão ver que ele tá ganhando é, referência, que tá todo mundo lendo. Agora uma pessoa que não, não vai ganhar nada com isso, vai ganhar, nada, literalmente não vai ganhar exposição, não vai ganhar fama, não vai ganhar nada, simplesmente vai ficar dentro do quarto dela rindo que teve não sei quantos compartilhamentos, porque ninguém sabe quem foi. Ah, não,
2: aí envolve psicologia pesada pra você conseguir entender a cabeça desses, desses malucos. Ou talvez, não sei, não a gente não sabe de onde que tá partindo a fonte, né? Talvez tenha alguma coisa que ganhe aí também dentro dessa desse dessa, desse mundo obscuro da internet. Que, às vezes a gente não tem acesso talvez tenha algum recurso aí que ou se não o cara faz porque gosta mesmo de fazer, essa de zoar com, os com os outros, outros. É, de zoar e tudo
1: não, às vezes uma notíciazinha boba essa notícia que você falou da menina que ganhou um concurso de ciências que seja, às vezes alguém cria ali, vamos, sei lá, hoje é, tem muita coisa contra o governo Bolsonaro é, ah, corta é, é, verba para a faculdade para universidade para ciência para para lá vem um cara que é da oposição do bolsonaro muitas vezes não, não talvez não esse caso específico na minha califa mas já vi outros casos parecidos com esse que o cara vai lá cria e joga aí o que que acontece quem é da oposição já está ali inflamado porque tem a questão do, do corte de verba da educação não aqui recebe mais uma notícia Pô, você coloca mais lenha na fogueira. Tem muita a gente, gente, gente que tinha ver viveu lenha na fogueira. Isso
2: no início do ano passado, né? Muito. Contingenciamento ou corte? Aí uma um, ala falava, tá cortando da educação e da saúde. Aí o governo falava, não, nós estamos contingenciando. Se a gente liberar até no final do ano, o recurso vai sair. Mas é porque tem a questão. Aí entra também uma outra questão né, de, de orçamentária, do que foi precisado. e Mas isso eu lembro que teve até as paralisações... paralisações. É, na esfera da educação, porque ele estava falando que estava cortando, e aí vinha o governo falando: não, a gente está precisando contingenciar, porque não está vindo o dinheiro esperado para poder liberar esse recurso, e blá, blá. Aí... então E aí cada um assume a sua verdade. Porque, para um, se não está recebendo dinheiro naquele mês, de fato, é um corte, ele não está vendo. Mas, na esfera contábil, de fato, é um outro entendimento. Não, se o recurso sair até o dia 31 de dezembro, ele foi pago. Então ele fechou o balancete com o número esperado. Mas aí é cada um na, na, na sua, nessas questões. né E aí eu, eu entraria até uma questão do que a gente está falando da fake news, já citamos aí o governo Bolsonaro, o governo de oposição, etc., é, partidos de oposição, e aí a gente incluiu no início do ano passado, em setembro do ano passado, <risos> se criou a CPMI da Fake News. O que vocês que acham dessa CPMI da Fake News? E tá dando o que falar, é, né? E já, o, tá o, tá o nosso semana passado,
0: o bicho pegou a questão da, repor da repórter.
2: Exatamente, esse é o mais recente, mas se fazer uma, uma analogia desde o início, né, a gente tem... É, escândalo atrás de escândalo e mentiras atrás de mentiras de, de acusação de ambos os lados. Não
1: sobra um. Sobra
2: um. <risos> é uma coisa bizarra, né? Da onde né, o político em si a gente já sabe das... Agora, uma CPI da fake mais, news,
1: vocês né? acham que pode ser um excesso dentro de um Estado democrático de direito? Ou o Estado democrático de direito tem sim a, o dever, a obrigação, talvez de tentar coibir informações ou no caso de fake news desinformação. O André, eu,
0: eu acho que sim, porque vamos parar para pensar o um seguinte: é, a gente está falando de governos, de coisas que são vamos para não vamos dizer apaixonantes. Tem gente que é muito ligada a uma pessoa, ou seja, um, seja o presidente, seja um deputado, seja um senador, seja ou às vezes até em questão religiosa, que temos políticos que são da base religiosa, e aquela pessoa segue fielmente o que ele fala. Então, a partir do momento que é criada uma fake news, de saindo, às vezes, algumas vezes que a gente, pode, a gente já assistiu, já viu isso, de alguma pessoa pública, incluindo políticos, ela vai disseminar muito mais rápido e vai poder criar barreiras e criar barreiras em, alguma, em alguns aspectos, criar vantagens em alguns aspectos muito grande. O Chris pode falar melhor que eu, mas existem não não nesses casos, mas existem coisas, algumas falas que podem até mudar rumo de câmbio etc, que que podem sair de uma fake news. Então é perigoso, é muito perigoso. Eu pelo menos eu entendo que sim, eles devem intervir, seja o mínimo para poder mostrar, tipo assim, estamos de olho, pense bem antes de fazer.
1: Não acha que isso pode fazer com que a gente entre para um rumo perigoso, onde se o Estado passa a controlar informação, é, no caso, disseminação de desinformação, isso não dá brecha também para fazer controle de informação? Não acha que isso é um perigo grande?
0: Sim. O que eu vejo é que, na verdade, quando você cria uma CPMI, eu não vejo a questão de ele controlar a desinformação é, em questão de vamos barrar tudo, vai tudo tem que ser passado por análise antes. Eu vejo, não, vamos pegar casos específicos, a analisar e punir os responsáveis. Que a partir do momento que você pega um caso X, que foi comprovado com uma fake news, que cheirou um caso Y, pensa pelo lado que o Igor comentou sobre uma fake news aí agora de uma mulher. Imagina, ela foi assassinada por uma coisa que ela não fez por causa de disseminação de uma notícia falsa. É lógico que não foi nesse âmbito da internet, mas foi um âmbito. Então eu acho que tem que ser sim olhado, porque pode acontecer coisas drásticas, dependendo da situação. É óbvio que tem esse lado do governo começar a querer controlar demais. Mas tudo, tudo na medida eu acho que é válido.
2: Não, eu... eu acho que a gente já avançou bastante. No que tange essa questão do controle em si, a gente já teve muitos avanços. Agora, isso depende da justiça e da polícia em aplicá-las. Por exemplo, se eu não me engano, tem a lei Carolina Dickman que é referente a essa questão de, de disseminação de, de informação falsa, que envolve, eu acho que até nudes, coisas do, do, do tipo, da, da pessoa não liberar com que a imagem dela fosse usada para uma outra questão. Então já existe, já existe leis que abrangem esse tipo de coisa. Na, no que a gente está vendo aí por essa CPMI, que é uma questão é, né, parlamentar de política, foi criado por conta de eleição. A gente citou aqui o Trump, que foi um, um dos alvos, quem, não teve, quem ainda não viu, não sei se vocês viram o filme Brexit, é, tem Não. até no Netflix ele ali tudo se inicia foi na campanha do Brexit que veio essa questão da, da disseminação da fake news para você atingir um público alvo e o que que isso faz a inversão da, uh, da questão de popularidade em determinados assuntos então fala inclusive da agência que a mesma agência que trabalhou a favor do Brexit foi uma das agências que que é de um multimilionário que fez, ajudou na campanha do Trump e aí, na, na nossa realidade, não com a mesma intensidade, com o mesmo aporte financeiro, com essa mesma estratégia de agências, mas hoje a gente tem essa investigação né? na CPMI, que é onde que teve agora mais recente a, a questão daquele, daquele a, senhor a, com a, a repórter. A
3: Cambridge Analytical, né? que é aí que você
2: falou, não é? Isso, que, que é a Cambridge Analytical, que é a agência de fora. Então, no que tange na esfera política, o TSE já, já fez, já saiu uma, uma resolução, uma normativa, que é crime. Cometer é, a injúria da, de fazer uma citação falsa em período eleitoral pode-se gerar uma, uma penalidade. Então, isso também já foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral agora a gente sabe que as coisas se cria que no Brasil só se assim não se aplica é, né com aquela vai. com aquela com aquela mão é, dura para poder fazer então essa do que você está citando aí na, na minha opinião eu acho que não cabe muito ao governo entrar eu acho que é uma questão de cada casa legislativa no caso do Congresso no caso eleitoral do TSE do que já foi feito e porque senão a gente acaba virando uma China, né? É, no tem um caso aqui controle. também,
3: é, enfim, é, tem casos que fake news é de fato uma ameaça, né? Vamos lá. Agora o governo acabou de lançar um, se não me engano, um aplicativo que ele responde dúvidas sobre o coronavírus. Por quê? O Ministério da Saúde estava recebendo muita informação que era muita coisa absurda que estava circulando aí e tal, que de fato podia colocar as pessoas em risco. Né? Então, a desinformação estava gerando, de fato, um risco à, à saúde pública. Então, o governo abriu esse canal, que é um, né, um aplicativo, enfim, que você envia essa notícia para lá e, e eles te respondem falando se aquilo é verdade ou não. Né? Então, é, dependendo da situação, é, é, sim, é muito válido. Por quê? Porque a, a fake news ela pode ser usada para muito mal, né? Ah,
1: com certeza, o, o, o Igor citou aqui agora, por exemplo, falou ah, a gente vira uma China é, eu cheguei até a comentar no áudio, no, no episódio passado sobre como que a China é um prato cheio para gente poder fazer análise de fake news é, governo autoritário em geral por deter o ah, um monopólio, ou um quase monopólio da informação tende a disseminar muita mentira é uma forma de se manter no poder Todo grupo que tem muito poder, tem condição a fazer isso. É, eu li recentemente, pela primeira vez, eu nunca tinha lido 1974, do George Orwell. Achei fantástico, quem não leu, indico. E uma das coisas que o George Orwell trata com maestria é justamente essa questão da fake news. É, ele trata, existe dentro do... É, para quem não, não conhece o livro, não, não faz ideia do que é o livro, o livro trata da história de um cara que está vivendo dentro de um governo é, totalmente autoritário, um governo é um, uma situação assim bem distópica bem é, é, não chega nem aos pés de, é, China e Alemanha nazista, não chega nem aos pés do que é esse governo
2: seria uma Venezuela
0: talvez nem a Venezuela <risos> chega aos pés
1: aí é, e esse cara está dentro desse governo e tal e ele trabalha para o governo ele começa a, a se acordar daquela realidade que ele está para pensar contra o governo e mesmo assim ele trabalha para o governo, um órgão do governo que é o Ministério da Verdade. E o que é o Ministério da Verdade? É um órgão que faz o controle de todas as notícias do governo. Dentro do, do próprio, da própria história, é, as notícias mudam de uma semana para outra o que está acontecendo hoje. Semana que vem, se não for conveniente ao governo, o governo muda para aquilo ali, apaga todo o registro que tem daquele, daquele evento e cria um novo evento como oficial, como a, a verdade, naquele daquele momento, com conveniência do governo. E isso acontece muito em governo autoritário.
2: Isso é muito. Ah, não, isso é. Assim, eu acho que a gente não pode retroceder nesse, nessa questão. Eu acho que tem outros caminhos para se tratar né, da fake news. Até porque a gente costuma ter um ditado que a gente fala que a verdade tem dois lados, né? Então, você colocando na mão de uma verdade absoluta, ela nunca vai ser verdade. Ela vai ser a verdade da, daquele ator, do que ele entende como ser verdade. E isso que a é verdade tem dois lados é, é o que a gente tem vivido hoje
1: na política brasileira de uma forma, na minha opinião, absurda. A gente é... tem um racha entre o que a galera chama de direita... E o que eu penso, a galera chama de esquerda, porque acho que nem, não dá nem pra definir no Brasil o que é direito e o que é esquerda, é na minha opinião.
0: É, na e, verdade eu não, isso aí. Diria, eu não diria nem dois lados, eu diria três. Três? Eu diria Qual três. É o terceiro? O lado de, da esquerda, o lado da direita e o lado da verdade. Porque, tipo assim, <risos> sempre um vai exagerar Muito pra algum bom. lado, nunca vai ser aquilo que aconteceu. Bom, casos pra poder justificar aqui, o que eu tô falando, por exemplo, briga entre marido e mulher ou briga entre irmãos o irmão vai ter uma posição, o outro irmão vai ter outra posição e depois e tem o que realmente aconteceu. E eu acho que na, na, na verdade é justamente isso. Quando tem duas pessoas envolvidas, cada um tem a sua verdade e tem o que realmente aconteceu. Eu diria três verdades.
1: Ou seja, é, você, você tem fake matou, news... Matou
0: a charada, excelente. É, você pode criar... Três verdades.
1: <risos> a gente pode criar então a fake news por conveniência. Não é isso?
0: Exatamente sim é acho que é fake, fake news que acho que a gente tem que dividir dois tipos de fake news aqui a fake a fake news por conveniência que são as fake a, as de, ideológicas é, também, as, né? exa, exa, exatamente as fake news ideológicas que são aquelas criadas por jornais criadas por governos criadas por pessoas que são ligadas a alguma coisa que tem aquela tendência para poder justificar alguma coisa e as fake news de brincadeira que são aquelas que são criadas exemplo que a gente deu aqui dessas dessas coisas no Facebook para ser compartilhada etc que a pessoa não ganha nada com aquilo aquilo literalmente faz só algumas pessoas passarem não é vergonha né passarem de desinformadas porque não leram
3: é, tendo um, um fenômeno também que eu, que eu que eu vejo muito assim é muito engraçado que é a fake news por conveniência né exatamente isso é, muitas vezes para confirmar algum viés, enfim, que você é, que você pensa. Você, é, às vezes, compartilha fake news, sabe que é fake news, mas você compartilha porque ele confirma alguma coisa que você acha, confirma alguma coisa que você acredita, e e, e a pessoa, de fato, não está nem aí com o compromisso com a verdade. Mas só de daquela aquela informação, uh, corroborar, supostamente com um ponto de vista, ela é compartilhada. É, não,
2: e eu acho que é isso que acontece em quase 100% da, da, da disseminação da fake news. É porque é muito é confortável né, a gente concordar um com o outro, é, a pessoa te manda uma informação que você compartilha em, em né, em acredita em pensamento, e aí você passa. E aí até uma das questões que a gente estava levantando é. É, em off na nossa, na nossa última gravação. Por que leva as pessoas a fazer isso? É, será que não, não, a pessoa não imagina ou talvez não tenha a curiosidade, a capacidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada uma questão que envolve até questão acadêmica, de fazer um estudo mas, pô, mas não para a pessoa é muito mais fácil né? tá aqui a, a toque de dedo você pega, dá um encaminhar morreu, para que que ela vai vai procurar uma fonte, vai é, né, procurar Uh, um noticiário, porque ainda o um noticiário tradicional ele tende uh, a trazer uma certa credibilidade para as informações. É isso que a gente ainda acredita. Então é uma fonte a se, a se recorrer. e hoje é. a gente recebe inúmeras montagens, é. inúmeras informações de diversos, de diversos locais. E para onde que você vai recorrer e vai ver se aquilo dali faz um sentido ou não?
1: Hoje Muita, eu... Mas muitas vezes rapidinho, cara. muitas vezes o que você está falando é até pelo seguinte, é, você fala que é, a gente recorre ao jornal porque tem a confiança, mas o que, que acontece muitas vezes? Eu pego uma notícia e repasso no grupo da minha família não que a minha família vai confiar totalmente em mim, mas vai ter gente que vai então pô o André foi lá e postou alguma coisa, três quatro pessoas ali têm confiança em mim se o André mandou eu vou, vou acreditar Algumas pessoas vão desconfiar de mim, seja por uma diferença de posicionamento político né, vamos colocar que seja uma, uma notícia política ou vai ter gente que não vai confiar em mim porque não confia mesmo, seja na minha pessoa. Agora, vai ter gente que vai pôr fulano no jogo aqui no WhatsApp, ele não ia mentir para mim. Então, se, por mais que algumas pessoas procurem o jornal como fonte de confiança, às vezes, o, quem está ali mandando no WhatsApp... É uma fonte de confiança. Para é, um, uma, só uma, só uma pessoa sentido. ou outra.
0: É, não. E isso entra no que eu queria comentar que eu estava lendo hoje. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje sobre questão de podcasts. É, hoje, tudo que a gente tudo que as pessoas querem é uma coisa mais rápida. Porque para para pensar hoje no seu tempo. Hoje um dia tem 24 horas. Normalmente você trabalha 8 horas. Nem tem gente que trabalha mais. Se a gente trabalha menos, nós vão colocar uma média de 8 horas. Hoje... Que a maioria das pessoas estão em várias redes sociais diferentes. Hoje vocês têm. Hoje, por exemplo, eu, hoje eu estou no WhatsApp, pode ser que você feito uma rede social. Sim, dá mais nós. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e TikTok. Então, tipo assim, você quer a coisa mais rápida. Então, às vezes, aquela, micro um microtexto, que é o que a gente fala, que a gente falou do título e do subtítulo para você aquilo já basta. Você não tem tempo de se aprofundar, porque você tem várias outras coisas para olhar. Então, além da credibilidade, por exemplo, igual o André falou, de mandar no grupo da família dele, a credibilidade que ele tem, Pô, de ser uma pessoa formada, uma pessoa instruída, uma pessoa que tem um certo viés, que as pessoas acreditam, ele já traz essa credibilidade. Então, a partir do momento que ele faz aquilo, e a pessoa não tem esse tempo de ficar pesquisando outras fontes, olhando ela vai passar para frente. Ela vai passar daquele jeito. Então, se ele tiver ser uma fake news, vai e sai.
2: É, a, a minha preocupação é cada um a gente sabe da, do dia a dia de cada um tem, tem a sua demanda.
0: Em determinado
2: assunto, você vai e acaba passando. Mas eu acho que tem momentos da vida que requer um certo cuidado. Né? Da gente procurar não simplesmente receber o que é mais fácil e absorver aquilo isso aí pelo menos é uma opinião minha e aí isso envolve né momentos decisivos que né questão eleitoral momentos que a gente que vai influenciar a vida da gente porque Sim. Eu, todo dia você está recebendo alguma coisa o meu o que eu, eu vejo da da grande massa que leva o estágio que a gente está hoje é isso, é essa falta de cuidado, das pessoas não se
0: interessar e simplesmente recebeu, acreditou e encaminhou. A é porque, não, porque não o eu digo que eles, eles têm muita coisa para fazer, muita... o cara quer, olhar um, quer, quer, quer ver essa notícia, quer olhar um pouco do Instagram, quer olhar um pouco do Facebook, quer ver um vídeo no YouTube... Então, o que que eu, por que eu estava lendo isso sobre o podcast? Por que, que muita gente está preferindo escutar notícias por, pelo podcast? Porque o podcast você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue escutar um podcast, prestar atenção e, por exemplo, fazer alguma coisa em casa, é, jogar um jogo, fazer alguma coisa. Sendo que você, quando você está lendo, você só, consegue, você só consegue fazer aquilo. É, mas então... eu acho que
2: quando você não questiona, você não aguça o seu senso crítico. Você só vai... Você vai virar é, mais um no meio. Eu, pelo menos, costumo sempre procurar, independente, pode ser da fonte que eu mais acredito. Eu sempre tento tirar ali na entrelinhas alguma coisa que eu vou procurar discordar para ver. Porque cada um tem a sua posição, tem o seu viés. Então, é assim, eu acho que para combater a fake news, cada um de nós se esforçar mais a tentar sair dessa zona de conforto é, não que eu
0: acho que a gente tem que fazer isso diariamente porque seria muito maçante é, talvez aqueles momentos eu acho que a maior lição que a gente tira desse podcast é isso que você falou, é exatamente isso a maior lição é essa é receber alguma coisa, viu alguma coisa tenta se interar sobre o assunto tenta correr atrás, pesquisa outras fontes, tenta tirar aquilo que, que quer dizer não só pegar o título igual a gente viu a gente deu, deu a mostrou um título que a gente viu, que a gente debateu, que seria sobre a Anvisa libera maconha em farmácia. Não, a Anvisa libera medicamentos à base de maconha em farmácia. Então você saber ler e ter que ler todo o texto para poder entender o título. Mas eu acho que é a nossa maior lição hoje aqui nesse podcast.
2: Eu acho que uma fonte também muito
0: confiável é o podcast
2: dos pensadores desorientados Eu também então, acho. <risos> aos nossos... Queridos amigos aí que tenham paciência de nos escutar, pode continuar que aqui a gente trata não tem da verdade. fake news. <risos> então
0: é isso aí. Então vamos, vamos encerrar por hoje, gente. Muito Bora. bom, galera. Valeu, obrigado aí
3: por, por escutar esse bando de doido aí.
0: Obrigado, abraço.
3: Abraço
1: mais uma vez, obrigado.
0: Valeu, galera. E lembre-se: sempre que receber uma notícia, verifica antes de passar para frente. Vamos... Mesmo se for dispensador. Exatamente. Vamos tentar cortar o mal pela raiz. Começando, acho que cada um começando um pouquinho por pouquinho. Vai pra frente. Valeu, Sim. galera.
3: Um abraço.